0: Hoje eu quero falar sobre como preocupar-se, ou com o que se preocupar, porque às vezes nós passamos por situações tão difíceis na nossa vida, aflições, apertos, até apertos financeiros, quem não os tem, não é verdade? E ficamos naquela aflição. Eu lembro-me muito bem que em 1980, vamos viajar para 1980, que é de 1980 aqui <risos> em 1980, a dona Cida, minha mãe, tomou uma decisão muito importante em sua vida. A decisão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. E nós éramos todos religiosos, mas não éramos crentes. E quando ela aceitou a Cristo, nós percebemos uma mudança muito grande na vida dela. Ela mudou e ela ganhou três filhos para Cristo. O Richard, o Hudson e o Ritchie. Este que vos fala ficou com o coração endurecido. Não consegui entender aquilo. Mas eu lembro-me muito bem que numa certa ocasião, o meu pai, olhando para dona Cida, disse assim, agora vocês são crentes? Eu sou espírito. Estou pegando a minha malinha e vou embora. Ele colocou as roupas dele dentro da mala e foi embora para morar com a sua mãe, a minha avó eu tinha 14 anos de idade um com 12, outro com 10 outro com 9 anos de idade e eu fiquei aflito, falei, e agora? lembrei-me do Chapolin Colorado quem poderá nos ajudar? que preocupação eu fiquei preocupado com aluguel, comida bebida o que será de nós? mas aquela senhora ela pegou a sua maquinazinha de costura e começou a trabalhar, e não faltavam clientes, ela sustentou a casa com uma maquinazinha de costura que nem elétrica era. Como que Deus é bom, não é verdade? Como que Deus cuida de nós? Mas quantas vezes ficamos preocupados? Com o que se preocupar, então? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, versos 35, 25 a 34. Isso mesmo, Mateus, capítulo 6, verso 25 a 34. Ouça o que diz o Senhor Jesus. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com quem nos vestiremos porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal." Pai bendito e eterno, nós te louvamos, agradecidos por tua presença em nossas vidas, aqui conosco, quando abrimos a tua palavra e suplicamos que agora o teu Espírito Santo use este texto para falar bem de perto com cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Com o que se preocupar? Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão agitados, não é? afadigados com tantas coisas, mas o Senhor Jesus Cristo, neste texto, se refere a uma das maiores necessidades dos homens, que é a necessidade de ocupar o seu coração e, com coisas boas e ficar livre de toda e qualquer preocupação. Ah, como seria bom se ficássemos livres de preocupações, não é verdade? Como seria maravilhoso se realmente confiássemos em todo o tempo, em toda a circunstância em Deus, demonstrando, expressando isso, porque há momentos da vida que a nossa fé está afirmada no Senhor, mas estamos tão agitados, estamos apreensivos com situações da nossa vida, e por isso Jesus diz, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo que os homens buscam alguma coisa pela qual viver, algo sobre o qual colocar o seu coração e a sua mente. As pessoas vivem assim. Jesus mostra aos seus discípulos que eles devem buscar o reino de Deus... E não as coisas materiais como objetivo último da vida. Se você observar bem no contexto desse texto, três vezes Jesus exorta de Moés os seus discípulos, dizendo: não andeis cuidadosos. Vamos repetir juntos? Não andeis cuidadosos. O verso 25, o verso 31 e o verso 34. E no verso 32 ele diz assim: porque todas estas coisas, os gentios se preocupam com elas, são os gentios que se preocupam com essas coisas, diz o Senhor, basta olhar a propaganda a qual nós somos submetidos diariamente para termos uma ilustração vívida disso que Jesus uh, proferiu há mais de dois mil anos, não é verdade que hoje nas ruas, Através dos meios de comunicação, tais como TV, jornais, revistas, internet, as redes sociais, nós somos bombardeados com apelos de todos os tipos para que nos preocupemos com o nosso dinheiro, nos preocupemos com o bem-estar do nosso corpo, nos preocupemos com tantas coisas. Os apelos são para o materialismo, não é verdade? O materialismo e o consumismo em todo o tempo. Você precisa consumir isso. Você precisa ter isso. Ontem eu estava ouvindo alguém falar sobre o seu carrinho. Estava lá ah, numa avenida de São Paulo com o seu carrinho simples encostou uma Ferrari do lado. Olhou para a Ferrari e os dois andando a 25 km por hora por causa do trânsito. Às vezes as pessoas se preocupam em ter tantas coisas ter uma Ferrari, um Porsche um Mustang quem gostaria de ter um Mustang, que carrão lindo, não é? mas onde é que você vai andar com isso? algumas avenidas de São Paulo depois colocar na garagem às vezes nós nos preocupamos em ter coisas que não satisfazem não trazem a satisfação que realmente nós muitas vezes queremos Jesus de forma alguma desprezou as necessidades do corpo. Aliás, o Senhor Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a orar e nós também aprendemos a orar o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Devemos nos preocupar com o que deve realmente ser prioridade na nossa vida, mas hoje o mundo está adotando um conceito reducionista, na verdade degradando os homens ao nível dos animais. Não é isso que tem acontecido? Parece que o bem-estar físico é o único e último objetivo da vida. As pessoas buscam o prazer, é o hedonismo, não é? tudo gira em torno do prazer. Eu quero me sentir bem, eu preciso me sentir melhor. Agora, o que Jesus faz aqui é aprovar o trabalho previdente. Os passarinhos, eles são previdentes, não é verdade? Embora ele use a ilustração dos pássaros aqui, mas os, os pássaros, eles fabricam os seus ninhos. No pátio da, de nossa igreja, tem uma árvorezinha, um pezinho de araçá, você já viu? Várias vezes aquele pé de araçá foi podado, produz frutos, mas anualmente os sabiás constroem os seus ninhos, seus ninho naquele pezinho de araçá ali. Incrível como que eles procuram alimentos para os seus filhotes. Todo ano isso acontece e na época quando está se aproximando o inverno eles desaparecem. Eu imagino que eles procurar um lugarzinho mais quente, não é? Então isso tudo é previdência. O que Jesus proíbe não é a previdência, mas a preocupação pecaminosa. Ah, meu Deus, como que será a minha vida daqui a cinco anos? Daqui a cinquenta anos. Preocupar-se é pecar. É o mesmo que dizer para Deus que nós não confiamos nele para prover o nosso sustento no futuro. Por exemplo, um cristão que arrisca a sua fezinha na, na mega-sena. Ainda tem mega-sena? Tem, tem, baguinho? ou tá <risos> oh, que faz uma fezinha no jogo do bicho para ganhar um caraminguadozinho a mais. Sabe o que ele está dizendo? Eu não confio em Deus para prover o meu sustento futuro. Não é verdade? Preocupar-se é o mesmo que dizer para o Senhor que nós não confiamos em sua providência para conosco. Então Jesus diz aqui no verso 25... Primeiro... Não se preocupem com as necessidades... O crente em Cristo não deve preocupar-se com as necessidades... Tais como comida e bebida... Não precisa se preocupar... Se Deus deu o corpo e a vida... Não cuidará das demais coisas... Deus é o responsável pela nossa vida e pelo nosso corpo... E estes são mais importantes do que o alimento e as vestes também. Pois bem, se Deus cuida do maior, a vida e o corpo, não cuidará também das coisas menores? Não cuidará do alimento? Não cuidará do, do corpo? Não cuidará das nossas vestes? Olhem no verso 26. Segunda coisa, não se preocupem por comida e abrigo. Olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aqui mais uma vez, Jesus usa as aves como exemplo. Jesus mostra o cuidado divino em alimentar os seus filhos, os seus discípulos. Os pássaros não semeiam, não colhem, não armazenam, não têm depósitos, não é? Mas o nosso Pai as alimenta. Eles não ficam desesperados, ansiosos, agitados, afadigados. Eu gosto de uma frase de Martinho Lutero sobre isso. Martinho Lutero comentando esse texto. Ele disse, Jesus está fazendo das aves os nossos professores e mestres. O mais frágil, Pardal, se transforma em teólogo e pregador, como se estivesse dizendo para nós, eu prefiro estar na presença de Deus. Eu prefiro viver na dependência de Deus. Eu prefiro estar na cozinha do meu Deus. Porque ele faz todas as coisas. Ele cuida de mim, ele me sustenta. Que pregador, não é? Que teólogo pardal, não é? É assim que vivem as aves do campo. Embora Deus nos alimente, ele não nos isenta então de aflições, de apertos. Você como um cristão já passou por situações de apertos na sua vida. Apertos financeiros também. Contas para pagar. Sabe o que Deus faz? Ele diz assim, olhai para os líderes do campo. Eles não fiam, no entanto, eles se vestem com tanta beleza que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, se vestiu como eles. Só que interessante, ele fala a, a, sobre as ervas silvestres que crescem e depois de um tempo elas são cortadas e lançadas aonde? No fogo. Passam por situações de apertos, de dificuldades. Obrigado, Cindy. De dificuldades, nós também não estamos isentos, então, de apertos na nossa vida. De aflições nesta vida. Enfrentamos sabores, tristezas, decepções, momentos difíceis, de angústias, perigos. Mas como nós cantamos nesta manhã, Romanos 8, verso 28... E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outra versão diz, todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama Jesus? Então ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para o seu bem. Isso é um mistério para nós. A Bíblia diz no Salmo 127, verso 1 e 2: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados, enquanto dormem, o sono. Salmo 127, verso 1 e 2. Deus dá enquanto estamos dormindo. É inútil, então, a preocupação do preocupado. Quanta gente preocupada, não é? Oh, meu Deus, como é que vai ser? Eu vou contar uma coisa para você. Há alguns dois, três meses atrás, quando eu estava lá com o Covid, eu fiz uma coisa que eu achei certo. Mas agora eu falei, será que eu agi certo mesmo? Meu vizinho no apartamento de em frente, mandei a mensagem para ele, olha, eu fui acometido de Covid-19, estou de quarentena, isolado no meu quarto, né? tal, tal, e a sacada de vidro do apartamento dele, faz quatro meses que, que ele não abre mais a sacada dele, não sai pela porta da frente, só sai pela porta do fundo. Esses dias eu estava pensando, ah, se ele soubesse que quando eu saio para fazer caminhada com o nosso grande Nick, o cachorrinho, eu só uso o elevador de serviço. Há pessoas que se preocupam com o quê? Não há necessidade, não é verdade? Quanta preocupação desnecessária. Eu vejo hoje membros da nossa igreja tão preocupados, com o seu corpo, com a saúde, isso é bom. Devemos cuidar do nosso, nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, mas tome muito cuidado para não se preocupar pecaminosamente. Cuidado, mas cuidado com os extremos também. Sabe, Jesus diz aqui, no verso 28 a 30, não se preocupem com o vestuário, Verso 28 e 30. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Por que se preocupar com essas coisas? E ele faz aqui, dá o um exemplo das aves, das flores. As flores, os lírios, silvestres, não trabalham, nem fiam têm vida curta. Secam, são jogadas no fogo. São vestidas de glória, de beleza. E assim Jesus diz que o nosso Pai providenciará para nós vestes. Não é o corpo mais do que o vestuário, diz o Senhor Jesus. Não é mais difícil criar o corpo do que fabricar roupas? É muito mais difícil. Mas os olhos do preocupado não conseguem enxergar essas coisas. Às vezes nós vemos certas coisas, mas nós não conseguimos enxergar, não é? Já aconteceu com você estar andando pelas ruas e de repente... Você passar por alguém e alguém depois diz, você passou por mim, não me cumprimentou. Pode ser que você tenha visto a pessoa, mas você não enxergou que era aquela pessoa. Já aconteceu isso com você? Já? Às vezes nós estamos vendo as coisas que Deus tem feito, mas nós não estamos enxergando com os olhos da fé. Não estamos enxergando a vontade de Deus. Então Jesus está dizendo, os olhos do incrédulo não conseguem enxergar essas coisas. Vem, mas não enxergam. Mas com esta palavra, Jesus também não está incentivando o ócio porque há muitas pessoas que vivem despreocupadas, ou não vou colocar despreocupadas, vivem preguiçosamente, de braços cruzados, contando os passarinhos, despetalando flores. Ah, Deus vai cuidar de mim vai trabalhar, cidadão, sabe o que é que Paulo disse se alguém não quiser trabalhar, que também não coma, o trabalho previdente, não se preocupem, não fiquem pensando e falando em comida, bebida, em roupas, é o que diz Jesus no verso 31 e 32, preocupação é coisa de descrente, de incrédulo, Jesus diz, essa preocupação pecaminosa é coisa dos filhos das trevas, dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus e nem o poder de Deus, você como filha, como filha de Deus, deve ser previdente, mas não deve ser uma pessoa preocupada, preocupação é desconfiança com respeito a Deus, mas os discípulos devem dizer... Romanos 8, 31 e 32... Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou... Antes o entregou por nós... Como não nos dará juntamente com ele... Todas as demais coisas? Repita comigo todas as demais coisas ele supre, ele cuida o Deus de hoje será o Deus de amanhã a ambição daquele que não conhece pessoalmente a Deus é fazer da procura das coisas materiais o fim último da vida mas isso não é compatível com a vida de um discípulo, é? de maneira alguma então não se mate por causa de coisas que você sabe que só Deus pode resolver há pessoas que estão se matando, estão destruindo a vida estão destruindo a família por causa, coisas que ela nunca vai conseguir resolver mas Deus pode quantas vezes Deus agiu poderosamente na sua vida? Quem aqui já ficou desempregado alguma vez? <risos> Quase todos. Deus providenciou -se o emprego. E se Deus não providenciou o emprego, ele providenciou o alimento, a bebida, as vestes. Tem um crente que está falando amém, amém lá no fundo. Não vou dizer que é o pastor Ambrose. Ele veio lá do, de Minas para São Paulo trabalhar na área de TI, chegou aqui e descobriu Descobrir que tinha um problema no coração. O médico disse, ó, veio na hora certa. Se passasse um pouquinho mais, já estava na glória. Quem que providenciou isso? Deus. Às vezes acontecem momentos difíceis na nossa vida. Nós falamos: meu Deus, por que, que isso está acontecendo? Por que eu, por que comigo isso acontece? Aí você diz, eu tenho procurado servir a Jesus, ser um bom crente. Um homem fiel, uma mulher fiel, mas por que essas coisas acontecem comigo, Senhor? Por que, que não acontece com aquele que vive uma vida desregrada, na desobediência, vive na imoralidade? Por que comigo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não se preocupem. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A palavra reino aqui significa basicamente estado governado por um rei ou pode ser entendido também como governo soberano de Deus. Ou seja, busque que a sua vida seja governada, dominada, controlada por Jesus. Submeta todas as suas coisas ao controle do Senhor Jesus Cristo, o seu lar, a sua família os seus compromissos, dívidas, até mesmo lazer. Senhor, tudo sob o controle do Senhor. Me orienta nessa questão, Senhor. Mas, significa que para fazer parte desse reino também, é preciso ser salvo, salvo e assumir um compromisso com o rei dos reis, com o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse... Marcos capítulo 16 verso 15 e 16, quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado, então para fazer parte desse reino é preciso crer em Jesus, é preciso ser crente em Cristo Jesus. Aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quando nós colocamos a nossa vida aos cuidados de Deus, entregamos a, a, o que temos, o que somos nas mãos do Senhor, estamos em boas mãos, não estamos? Ele cuida de nós. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. É a justiça do reino de Deus num mundo de tantas injustiças. Quanta injustiça social. Jesus ensina aqui que Deus exige a verdadeira perfeita justiça. E essa perfeita justiça, o nosso Deus cumpriu na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados. A justiça de Deus foi executada de forma perfeita, com a morte de Jesus Cristo na cruz, com a sua ressurreição. O reino de Deus se estabelece e se manifesta na face da terra através da justiça de Deus, então, justiça que ele exerceu perfeitamente em Jesus Cristo com a sua morte e com a sua ressurreição. E nós também manifestamos a justiça de Deus neste mundo quando nós falamos do amor de Deus mas não basta só falar tem crente que fala eu fico admirado como que tem crente que fala e fala bonito não é verdade? palavras polidas, buriladas nossa que, que maneira linda de falar as nossas palavras elas falam, não é verdade? mas tem uma coisa nós manifestamos o reino de Deus neste mundo Através do nosso testemunho também. As nossas palavras falam, o nosso testemunho grita. Como grita? Há quem diga assim, não me preocupo com nada, minha vida é um livro aberto. Mas o que é que se lê nesse livro? Às vezes a vida não é um livro, não é um comentário de... Igual aquelas barças antigas, não é? Tantos volumes. A vida é um comentário. Manifestar o reino de Deus através do nosso testemunho. Buscar a justiça de Deus significa também viver pela graça de Deus, pois essa justiça ele exerceu plenamente em Jesus quando ele enviou Jesus para pagar o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Buscar o reino de Deus significa ter as prioridades certas na vida. Quais são as minhas, as suas, as nossas prioridades? As nossas prioridades devem ser as prioridades do reino de Deus. A razão de toda preocupação e insatisfação é que muitas vezes... Há uma troca ou uma inversão de valores na nossa vida. Por exemplo, a obra de Deus é importante? Sim, não é? Mas a obra de Deus não pode ser mais importante do que o Senhor da obra. O que mais? As bênçãos de Deus são importantes? Quem quer receber as bênçãos de Deus? Ah, todo mundo hoje quer bênção, não é? Ah, eu quero bênçãos, eu quero ser abençoado. Mas as bênçãos de Deus não podem ser mais importantes do que o abençoador. Do que o Deus das bênçãos. Compreende isso? O mundo tão lindo criado por Deus não deve ser adorado, mas sim o Senhor que criou os céus e a terra. Esse merece a nossa adoração. Os nossos afazeres são muito importantes para nós e necessitamos cumprir tudo que vem às nossas mãos corretamente, da melhor maneira possível, mas devemos submeter o nosso trabalho, as nossas responsabilidades diante de Deus em oração. Falar, Senhor, abençoa a obra das nossas mãos. Seu trabalho não é mais importante do que a ação poderosa de Deus na sua vida. Nossa família... É tão amado, não é? Você ama a sua família? Que coisa linda, não? Os é? filhos, as filhas, maridão, né? A esposa. Oh, como é bom amar a família? Você ama a sua família? Eu já ouvi irmãs dizendo assim, ah, eu amo o meu filho, a minha filha. Eu não sei o que seria de mim sem o meu filho. Fico pensando, não falou do marido, né? Parece que às vezes o filho é mais amado que o marido, mas você sabe se você amar o seu marido a sua esposa, o seu filho a sua filha mais do que a Jesus você está fazendo uma inversão uma troca de valores, sabe por quê? Jesus diz em Mateus 10:37, 37, abre a sua bíblia, olha o que Jesus diz, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim Infelizmente, muitas vezes, nós buscamos mais o reino deste mundo do que o reino de Deus. Priorizamos as coisas deste mundo do que o reino de Deus. Não é verdade que isso tem acontecido? Então, essa troca de prioridade... Coloca-nos em uma posição contrária aos planos eternos de Deus. Porque a vida não acaba aqui, a vida é curta e nós temos uma eternidade para viver e Deus tem planos eternos para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Muitas vezes somos arrogantes e agimos com carnalidade quando cogitamos viver e um modo diferente daquele que Deus planejou para nós. E o que Deus planejou para mim e para você é coisa boa. Mas às vezes somos tão carnais. Se estivermos agindo dessa maneira, nós precisamos mudar. Precisamos dar a Ele o seu lugar próprio em nossas vidas. Precisamos sair do trono do nosso coração. Porque às vezes nós queremos ficar... O controle da nossa vida, ocupar o lugar central da nossa vida, quando nós deveríamos colocar Jesus no trono do nosso coração. Ele é o Senhor, ele é o rei da minha vida. Não se preocupem pelo dia de amanhã. Verso 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ora, a preocupação é uma armadilha. É uma armadilha porque o, leva o homem a preocupar-se com os problemas do dia de amanhã, sendo que hoje ele já tem problemas suficientes. Muitas vezes nós ficamos preocupados com coisas que provavelmente nem chegarão a acontecer alguém já disse, 90% das nossas preocupações nunca chegaram a acontecer mas ficamos preocupados eu, eu li algo sobre o Knight, ele disse assim as preocupações são os juros que você paga antecipadamente por contratempos que jamais acontecerão gosta de pagar juros? Não, fuja de juros, fuja de preocupações então. Concluindo, com o que devemos nos preocupar? O que devemos nos preocupar? Devemos nos preocupar em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Devemos nos preocupar com a justiça do reino de Deus no mundo de tantas injustiças. Devemos nos preocupar em submeter a nossa vida, lar, casamento, família, compromissos, trabalho, dívidas sob o controle de Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. Devemos nos preocupar em buscar a justiça de Deus no mundo de tantas injustiças. E o resultado de buscar a Deus em primeiro lugar todas estas coisas os serão acrescentadas ele diz todas Deus supre, Deus cuida Deus dá paz, Deus dá alegria Deus dá vida abundante pão, vestes e tudo o mais ou ele não tem dado isso para você olha só que coisa boa recebi um presentinho nessa manhã não sei nem o que é eu já fico olhando assim -se, Senhor, como que o Senhor é bom? Eu estou parecendo um lírio no campo, vestido de tanta beleza, vestes bonitas. Deus tem dado e Deus tem usado pessoas para isso. Como que Deus é bom? Mas o que, que precisamos então fazer? Subordinar o material ao espiritual? O secundário, o fundamental, os, o reino deste mundo ao reino de Deus, os tesouros da terra ao tesouro do céu. Amém? Que assim seja para a glória de Deus.